0: Unser zweiter Soul to soul talk findet an einem besonderen Ort statt, und zwar in einem meiner liebsten Restaurants in Zürich. Da wir im März aufzeichnen, steht hier vieles, wo es sonst lebhaft, herzhaft, bunt, rund und laut zu und her geht. Still, aber nicht alles. Mein Name ist Andrin Will, ich bin der Programmdirektor von Soul to soul und ich freue mich sehr, dass Carlos Navarro uns im Restaurant Rechberg 1837 empfängt. Bevor wir über Geschmack, Gewissen und Politik sprechen, Carlos, kannst du bitte erklären für ein und alle Mal, warum bist du Koch geworden?
1: <lacht> um, das hat mit meinen Eltern zu tun. Also mein Vater ist Gastronom, wird. Meine Mutter hat ihn so kennengelernt im, im Service, als sie im Service gearbeitet hat. Gekocht wurde viel zu Hause, gegessen auch und gefeiert auch und... Ja, das sind gute, gute Menschen, die zusammenkommen. Das, das wollte ich zu meinem
0: Leben machen. Ich habe so pointiert gefragt, weil in Zürich kennt man natürlich deinen Vater, Toni Navarro. Das ist ein äh, stadtbekannter Kultgastronom, könnte man sagen. 35 Jahre lang stand er mit dem roten Bleistift hintermohnen für das Geschehen im Turm im Zürcher Niederdorf. Also das ist eigentlich nicht so weit weg hier vom Rechberg. Kann man sich vorstellen, bist du quasi in der Küche, in die Küche geboren? Geboren vielleicht nicht, aber aufgewachsen, könnte man schon sagen. Dein Vater ist so ziemlich das Gegenteil von dir. Sein neues Restaurant in Schlieren heißt Sabor, Es gibt Mangos, es gibt Ananas. Habt ihr da Zoff?
1: Manchmal? Um, nicht mehr, seit wir nicht mehr zusammenarbeiten. <lacht> <lacht> um, ja, also ich habe sicher viel von ihm gelernt. Er hat mich in vielen Bereichen beeinflusst und, beeinflusst und inspiriert. Aber nicht was die Produkte angeht. Ich glaube, es ist ein Generationsunterschied. Ich hatte das große Glück, hier in Zürich aufzuwachsen. Wir haben einen völlig anderen Bezug zur, zu, zum Essen, zu Lebensmitteln. Mein Vater ist auf dem Land aufgewachsen, ähm, mit vielen Geschwistern, ähm, eher in bescheidenen Verhältnissen ähm, wirtschaften, sich verwirklichen, bedeutet für ihn was anderes
0: als für mich. Du hast dich eben für das Echte als Inspiration, also das nicht, dass ja, das er das Echte zelebriert hat, aber das Lokale, das Saisonale, so das Echte, die Geschichte auch vom Haus, das ist deine Inspiration in der Küche oder dein Ausdruck als Koch. Wieso?
1: Das sind auch wieder die Menschen, den Bezug zu den Menschen, wer produziert das, weshalb produziert er, wie er produziert, oder arbeitet oder in unserem Fall eigentlich lebt. Es ist uns sehr wichtig, wie die Leute mit ihren Lebensmitteln, sei das heißt es Obst, Gemüse, tierische Produkte umgehen und was dahinter steckt. Also Leidenschaft ist etwas sehr Treibendes für uns alle hier im Rechberg, vor
0: allem in der Küche. Da hat Wirtschaftlichkeit ihren Platz, aber nicht an erster Stelle. Ist es auch ein Statement? Ich meine, so radikal zu kochen, das kann als politisches Statement auch aufgefasst werden.
1: Unterbewusst, ja ist nicht direkt unsere Motivation zu provozieren oder mit dem Finger zu zeigen, sondern mehr ein Weg, den, den wir gewählt haben, den wir für richtig halten, den wir
0: teilen möchten und den wir halt so gehen wollen. Ist das auch ein zukunftsgerichteter Weg? Also Wahrscheinlich merkt man jetzt, dass die Vision, die er gehabt hat, als er das Restaurant eröffnet hat, heute aktueller ist denn je?
1: Nein. Also ich denke nicht, dass es möglich ist, die ganze Welt, die Gesellschaft nur mit Kleinproduzenten zu ernähren. Aber es ist für Kleinproduzenten sicher einfacher, neue Wege zu beschreiten, experimentell zu arbeiten,
0: was später auch in der Industrie angewendet werden kann. Das Restaurant Rechberg, das du mit Celine Horst, Alex und Raphael Guckenbühl und gemeinsam mit einem kreativen Team führst, das kann man schon als radikales Konzept beschreiben eigentlich. Es richtet sich ja nach dem Gründungsjahr auch des Hauses, also 1837, aus. Damals hat man schon recht klimafreundlich gekocht. Heute ist das wieder schwer angesagt. Kannst du die Schwierigkeiten dieses Konzeptes mal erklären? Ja, das, das Saatgut ist sicher, war sicher ein schwieriger Punkt am Anfang. Wir
1: haben das als ein bisschen zu einfach eingeschätzt. Saatgut, Anbaumethoden, Anbau und Ertrag hatten ein bisschen eine andere Bedeutung damals und das Saatgut von damals kann heute nicht mehr gleich oder wird heute nicht mehr gleich angebaut. Da mussten wir unsere Denkensweise auch ein bisschen anpassen, dass wir nicht ganz so strikt auf nur das Saatgut, sondern mehr die Nähe zu den Produzenten und die Arbeitsmethoden
0: und Weise. Die Verdichtung der Böden ist ein Thema, früher hat man halt anders auch beackert, und das führt dann halt dazu, dass das, diese Erträge natürlich dann dementsprechend auch klein sind. Das ist ja der andere Teil wahrscheinlich von, vom Saatgut jetzt spezifisch, oder? Ähm, liegt die Zukunft in der Vergangenheit? Was Diversität anbelangt, äh, denke ich schon. Gleichzeitig
1: bin ich jetzt nicht tief genug in der Thematik drin, dass ich sagen kann, wie viel vom alten Saatgut sich mit den heutigen Böden verträgt. Aber Diversität ist sicher in aller Munde und ein wichtiges Thema, dass wir nicht auf Monokulturen und auf ein Saatgut setzen, sondern Mischkulturen pflegen, dass wir Diversität auch akzeptieren im Endprodukt. Es muss nicht jeder Apfel gleich schmecken, es muss nicht jede rote Beete gleich aussehen. Das, äh, das sehe ich sicher für die, die breite Allgemeinheit noch äh, das,
0: das aufzuarbeiten, das Wissen aufzuarbeiten, was ein Wissen verloren gegangen ist. Alain Passare gesagt, die Gärten, die er kultiviert, seien die Rettung seiner Karriere gewesen. Was würdest <lacht> du sagen? Hat er schon einen Garten?
1: Ähm, leider noch nicht. Ähm, wir setzen uns mehr mit Kompost und äh, der Entsorgung äh, von, von Grünabfällen auseinander, wie wir das noch, noch ein bisschen effizienter gestalten können. Ein Garten ist sicher ein Ziel, äh, das gute Rheinau und Slow Grow in Mönchaldorf sind, sehen wir ein bisschen als unsere Gärten und auch als unsere Inspiration, aber ich, bin, ich glaube, ich, ich verstehe, was Anna Passat damit sagen wollte. Im Rechberg arbeiten wir auch nicht mit, äh, mit, mit leeren Blättern, was die Inspiration anbelangt. Wir setzen uns nicht hin und kreieren ein Gericht. Wir, wir schauen, was es gibt und was, was verwendet werden muss und
0: lassen dann die Kreativität spielen. Nachhaltigkeit, dafür gibt es ja auch Labels. Du könntest dann theoretisch einfach Bio bestellen. Das wäre ja relativ simpel und könntest deinen Tag viel ruhiger angehen. Warum reicht hier diese Form von der Gewissensberuhigung nicht?
1: Das Label Bio ist sicher enorm wichtig und ein, ein großer Schritt, aber ist halt nur ein Label und wo Labels sind, sind Regeln, wo Regeln sind, sind Lücken, wo Lücken sind, werden die ausgenutzt, wird Profit geschöpft und nur auf Labels uns nur auf Labels zu verlassen ist uns zu wenig. Wir wollen die Leute kennen, da kommen wieder die Leidenschaft ins Spiel. Es ist uns wichtig, dass wir wissen, wer was für uns oder mit uns kreiert. Weil der, der Teller nicht bei uns anfängt, der Teller fängt beim Sammlern, der gesetzt wird, der ausgewählt wird. Und da ist ein Label
0: für uns zu wenige Sachen, ein bisschen ein Luxus, dass wir uns das leisten können. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, eben das Gut Rheinau ist einer von diesen Produzenten und ein Teil auch von der Recherche vielleicht zu neuen Gerichten, also ja. wirklich im Feld, im Gespräch. Wie funktioniert jetzt diese Zusammenarbeit konkret? Das Gut Rheinau wie auch
1: Slow Grow lassen uns wissen, was aktuell auf dem Feld ist, was kommen wird, was verwendet werden muss. Also, da gehören auch Überproduktion, Schäden, Zweit- oder
0: Drittqualität dazu und anhand von dem entscheiden wir, was, was verwendet wird. Ein Drittel vom Food ist passiert auf dem Feld und die Gastronomie könnte da ja mithelfen, wirklich eben Überproduktion oder sogenannte ähm, nicht kalibrierte Geschichten abzunehmen für, du hast es gesagt, Suppen und so. Aber es ist auch langweilig, du kannst nicht immer Suppe machen.
1: Es ist auch ein bisschen ein Luxus, den wir uns im Rechtberg leisten können, dass wir nicht alltäglich kochen und dass wir ein bisschen eine Eigenheit in der Küche verfolgen, einen Charakter erschaffen konnten in den letzten Jahren, der von, den, von unseren Kunden akzeptiert und, und gemocht wird. Das kann, nicht je, kann man sicher nicht eins zu eins in jeder Küche so umsetzen. Ähm, Wirtschaftlichkeit ist auch bei uns ein Thema. Wir, müssen, wir tragen uns selber, wir müssen überleben mit dem, was wir machen. Ähm, in einem Restaurant mit 30 Sitzplätzen geht das ein bisschen einfacher als in einer Kantine mit 2000 Essen pro Mittag. Ähm, ja, nur so bis sicher langweilig, aber man darf ja auch mal zeigen, dass die Karotte krumm war oder dass. Äh, der Sellerie vielleicht ein bisschen größer oder kleiner ausgefallen ist
0: und ähm, dass nicht jeder Salat gleich groß ist. Und letztendlich geht es um Geschmack, oder? Mhm. Und äh, dieser Austausch mit den Produzenten, glaube ich, das ist, wie du sagst, eine Herzensangelegenheit. Hat, dich, äh, hat dieser Austausch mit den Produzenten jetzt für dich als Handwerker mehr Bezug zum Boden auch geschafft oder mehr Verständnis für die Arbeit von ihnen? Definitiv. Geschafft? Definitiv. In der Kochlehre
1: schneidet man das Thema Landwirtschaft an. Man geht auch auf Bauernhöfe, wenn man Glück hat, in einem Betrieb zu arbeiten, der, der, auf der Nähe, in der Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebs ist, dann hat man das natürlich ein bisschen mehr. Aber es ist etwas völlig anderes, wenn man im, im wöchentlichen, fast täglichen Austausch mit, dem, mit einem Hof ist, besuchen, besuchen kann, besucht wird... Und auch von den Problemen hört, die, die es gibt. Man bestellt Erdbeeren, man rechnet mit Erdbeeren, man hat Erdbeeren auf dem Menü, aber es gibt keine Erdbeeren mehr, weil es hat geregnet. Oder keinen Salat mehr, weil es hat gehagelt. Oder keine Zucchinis mehr, weil da
0: waren, waren Schädlinge. Und das gehört halt einfach dazu. Ist das der Moment, wo die Brüder Guckenbühl dann ein Glas Wein offerieren dem Gast? Oder wie <lacht> kommuniziert man das? <lacht>
1: Dadurch, dass, wir, dass unsere Gäste wissen, wie wir arbeiten, dass wir sehr klar kommunizieren, dass uns das wichtig ist, dass das ein Teil unserer Perspektive nicht nur auf unseren Betrieb, auf unseren Betrieb bezogen, sondern auch auf unser Leben, auf unser Zusammenleben bezogen ist, ist da viel Akzeptanz. Es ist was anderes, wenn man, wenn man den Hintergrund erklären kann, also den Wetterumbruch oder ein fehlgeschlagenes Experiment wie wenn, wenn ein Produktionsfehler unterlaufen ist oder etwas nicht bestellt wurde, vergessen wurde. Aber ich glaube, das, das Gespräch, der Bezug zum Gast ist immer der Schlüssel zu jedem Problem. Jedes, jedes Problem ist ja irgendwo durch auch eine Chance. Habt ihr Bauern auch schon inspiriert, etwas für euch
0: anzubauen?
1: Um, ja, ein, das war, war ein Ding mit äh, Balder-Sellerie den ich sehr, sehr mag. Es ist eine kleine Liebesbeziehung im Rechberg, Carlos und der Sellerie, der Baldersellerie aus Mönchaldorf. Ähm, das war Matthias Hornstein von von Slow Grow, der mir als erstes erzählt hat von diesem wunderbaren Baldersellerie und mit dem ich mich über auch andere Gemüsesorten unterhalten habe. Und dann bin ich googeln gegangen und habe fast nichts gefunden, habe in Büchern nachgeschaut und ist eine alte Sorte, sehr nährstoffreich, eigentlich nicht für die Gastronomie gezüchtet. Um, da habe ich immer wieder nachgefragt, wie sieht es aus, wann kommt der Baldersellerie. Und da hat sich dann auch ein lustiges Spiel entwickelt zwischen Matthias und mir. Es, war immer, es wird immer Balder, bis es Balder gibt. So kam der Baldersellerie dann auch als erstes auf die Karte. <lacht> ja, es war so, eine, so eine, eine, eine Mischform. Wir wollen eigentlich ja, eine ziemlich enge Zusammenarbeit mit dem, mit dem Produzenten, möchten uns aber mehr von ihnen inspirieren lassen. Sie wissen, was auf dem Feld geht, sie wissen, was auf, in, auf und in ihren Böden geht. Sie, sollen, sie, sie schreiben unser Menü, sie sollen eigentlich bestimmen, was bei uns auf die Karte kommt. Wir haben genug Freiheit in der Küche, das
0: zu verarbeiten und kreativ umzusetzen. Bist du dir deiner Vorbildfunktion als Koch bewusst?
1: Manchmal. Mehr oder weniger.
0: <lacht> liegt die Exotik für dich im Vergessenen?
1: Ich finde sie in alten Rezepten, sie liegt näher. Also die Exotik hat eine, eine ganz andere Bedeutung bekommen in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen von meinem Leben. Weit weg zu gehen war immer ein Traum von mir, habe ich auch gemacht. Ich, ich war in Asien, in Südamerika, Nordamerika, Europa an vielen Orten und das reizt mich immer weniger. Ich, ich, ich finde meine Umgebung immer spannender, ich fühle mich, fühle mich genauso frei auf dem Fluorbrick wie auf dem Machu Picchu. Die Diversität finde ich hier genauso, die Abwechslung, die Spannung, die mir Exotik gibt, ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat oder mit, meinem, mit meiner
0: mal? Arbeit. Vielleicht ist es eine Mischung, ich, ich weiß es nicht, aber sie hat definitiv äh, eine andere Bedeutung bekommen. Ja. Und die asiatischen Körbchenmuscheln sind, glaube ich, jetzt auch im Zürichsee angekommen. <lacht> mhm. Käme jetzt so etwas bei euch auf die Karte? Weil eigentlich gab es das ja nicht, 1837.
1: Nein, das käme nicht auf die Karte, obwohl ich Muscheln liebe, wirklich. Ähm, allgemein... Ähm, Krusten- und Schalentiere, es war auch ein bisschen Diskussion mit, äh, mit der Seeforelle und den äh, Flusskrebsen.
0: Die gab es aber damals, oder?
1: Ja, ja, die gibt es auch nach wie vor, aber nicht mehr so viele. Und der größte Teil der Flusskrebse, die man, die man beziehen kann als Restaurant von Produzenten und Zwischenhändlern, sind eine invasive Sorte die eigentlich dazu geführt hat, dass die einheimischen Sorten dezimiert wurden und ausgestorben sind auch. Und da ist jetzt ein bisschen der, der, der Streitpunkt. Ja, Flusskrebse gab es, aber diesen nicht. Der hat unsere Flusskrebse gegessen. Sollen wir den jetzt auch essen? Ähm, da, da sind wir uns bei gewissen, gewissen Produkten manchmal nicht ganz sicher und da lassen wir sie in erster Linie mal weg, weil es gibt genug andere, andere spannende Sachen bis wir uns ganz einig sind, wollen wir das unterstützen, können wir hinter dem Produkt stehen und ist es richtig, dieses Produkt jetzt zu konsumieren.
0: Aber bei aller Liebe jetzt zu diesem althergebrachten äh, pflügen mit dem Ochsen und so <lacht> weiter und eben eine invasive Art, und ich meine, das ist ja der Lauf der Natur. Also muss man fairerweise sagen, gab es ja damals schon, die Dinosaurier sind auch ausgestorben mhm. irgendwie. Äh, diese rückwärts gerichtete Haltung, die kann uns künftig nicht ernähren, das hast du ja selbst auch gesagt. Ist das Bild, das er hier projiziert, nicht ein bisschen gar romantisiert dann?
1: Es geht uns nicht darum zu romantisieren, sondern mehr
0: zu zeigen, wie spannend die Produkte eigentlich sein können, die wir für alltäglich halten. Wie siehst du die Ernährungswende an sich? Was sollte denn dringend passieren jetzt in einem größeren Rahmen betrachtet? Die Leute sollten mehr kochen.
1: Also Corona hat ja geholfen. Ja, Corona hat da sich ein bisschen geholfen. Ich denke, Allgemeinwissen über, über Kochen, Allgemeinwissen über Landwirtschaft, das Thema irgendwie zugänglicher, einfacher, lustiger zu gestalten, wäre wär, wär sicher ein riesiger
0: Fortschritt. Die Stadt wird ja immer mehr auch das neue Land, also innovative Technologien, die jetzt in die Städte eigentlich bewegt werden, produziert wird immer mehr. Früher gab es schon die Champignons de Paris, heute sind es halt Microgreens oder was auch immer. Ähm, kommen solche Bemühungen bei euch dann überhaupt nicht auf den Teller?
1: Teils. Also Zwiebel ist auch 1837 gewachsen. Zwiebelsprossen gibt es, wo Zwiebeln wachsen. Innovative Landwirtschaft, das ist eigentlich genau, was wir suchen. Es ist die Nähe zum Produzenten, die uns die Nähe zum Produkt gibt. Und das ist auch, was wir mit dem, mit dem Gründungsjahr kommunizieren wollen, dass das Restaurant für eine sehr produzentennahe Küche steht. Eine Küche, in der das Produkt wirklich im, im Fokus ist und nicht verwaschen wird durch, durch Technik und das hat definitiv Platz, ja. Kommt halt auch immer darauf an, wie gearbeitet wird jetzt zum Beispiel. Umami hat eine, eine, ein sehr spannendes System, das halt auch mit ausländischen Talapia-Fischen ähm, einen künstlichen Wasserfluss äh, filtre, filtriert und Teils Sprossen darin gezüchtet werden, die bei uns jetzt nicht verwendet werden. Aber sehr, sehr spannend ist im Endprodukt. Microgreens sind vollgepumpt mit Nährstoffen. Sehr, sehr spannend ist in der Anbautechnik, indem es überall angewendet werden kann als Zwischennutzungsprojekt in einem Keller, in einem Bürogebäude. Für ein Jahr, für zehn Jahre. Es ist schnell aufgebaut, es ist schnell abgebaut, es generiert sozusagen keinen Abfall, auf jeden Fall, ja. Aber es muss halt ganzheitlich stimmen. Es kann nicht nur ein super cooles Produkt sein, das in aller Munde ist, sondern
0: das dahinter muss auch stimmen. Also man merkt, er geht tiefer als jetzt andere. Viele Köche sind im ersten Lockdown, also vor einem Jahr, die waren dann so zum Spargelstechen und haben sich dann so ein bisschen inszeniert auf Instagram, aber mehr war dann nicht. Inwiefern triffst du deine Produzenten? oder Inwiefern trittst du für diese ein?
1: Indem, dass ich ihnen treu bleibe. Ich bin nicht ständig auf der Suche nach neuen Produkten, neuen Produzenten, sondern mehr in der Umsetzung indem, dass ich sie mit einbeziehe in, im Schaffungsprozess. Sie wissen lasse, was sind meine Hürden, was sind meine Probleme. Sie frage, was sind ihre Hürden, was sind ihre Probleme, wo können wir Abhilfe verschaffen, wo können wir die Zusammenarbeit noch, noch reibungsloser gestalten für uns beide. Ich diskutiere nicht über Preise. Wenn ein Preis festgelegt wird, dann muss ich mich entscheiden, ob es mir wert ist, dieses Produkt zu diesem Preis einzukaufen. Und ich muss mir bewusst
0: sein, was ich damit anstelle und wie ich es verarbeite und wie ich es dann verkaufe. Wie ist es dann für den Produzenten, wenn der mal hier hinsitzt? Wenn jetzt so ein, äh, ich sage jetzt von Gut Rheinau oder, oder von Slow Grow, äh, plötzlich gesehen wird, was mit diesem Balder wirklich passiert? Wie, wie reagieren die? Ähm, unterschiedlich. Das sind die schönsten
1: Momente. Meistens auch die längsten Abende. <lacht> das, ist, ja, das, ist immer, das ist immer das Schönste. Also etwas, etwas vom Coolsten war mit Gut Rheinau, als wir eigentlich mehr oder weniger zusammen so ein Event gestaltet haben bei Strassers in Uwiesen auf dem Weingut. Da haben wir, jetzt, haben wir zwei Tage lang nur mit Produkten und dann bis auf das Salz ausschließlich nur mit Produkten vom Gut Rheinau gearbeitet. Und die Weine von, von äh, Nadine und Cedric äh, ausgeschenkt. Gleichzeitig gab es noch äh, einen Gang durch die, durch die Reden, wo erläutert wurde, wie, wie man als Demeter-zertifizierter Weinwinnzereibetrieb Wein, äh, arbeitet. Ähm, David vom Gutria rheinau hat über das, das System, Demeter, das Label Demeter an und für sich gesprochen ganz ganz viel verschiedene vorträge und ähm, ja auch lange lange abendessen das, ja, das war sehr
0: inspirierend und das hat uns auch sehr also ein bisschen näher gebracht zusammengeschweißt in berlin gibt es ja diese gemeinschaft zum beispiel mhm. oder das Nobelhart und schmutzig mhm. das ist sehr stark auch ähnlich wie ihr ein bisschen einsetzt, für, für, halt für die Regionalität, aber das auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch umsetzt. Ähm, die Gastronomie ist nichtsdestotrotz unter Druck. Der Preis äh, spielt eine Rolle. Ja, man muss sich bewusst sein. Du hast gesagt, es geht um Geld. Der Konsument muss auch bewusst sein. Okay, ich bezahle jetzt vielleicht einen gewissen Preis halt mehr für diesen Salat. Ähm, müsste dann in dieser Logik das billigste Fleisch nicht das teuerste sein?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das zu einer Spaltung führen würde. Also ich denke mehr, dass, dass das auf, Aufzeigen, das Erklären, ähm, dass es wenig Fleisch, wenig tierische Produkte in unserer täglichen Ernährung braucht, ein Schlüssel ist. Wobei Fingerzeigen auch immer schwierig ist. Ich denke, Vorbildfunktion ist, ist etwas. Vorzeigen, wie, wa, was geht, wie spannend kann Sellerie sein, wie spannend können Erbsen sein, können Linsen sein, die ein, alle, alle die proteinreichen äh, Hülsenfrüchte, Alternativen zu Fleisch. Ähm, ja, Ich denke, ein, äh, Ernährung hat halt da einfach noch ein bisschen Aufklärungsbedarf in der Allgemeinheit. Ja, etwas teurer zu machen oder zu verteufeln, glaube ich, glaub ich, ist kontraproduktiv. Ja, man, man muss immer mit, mit positiven Nachrichten arbeiten und, und dem Ganzen auch Zeit geben. Also Klimadiskussion ist da, überall, immer von jung bis alt und das ist, das ist schon mal sehr gut, denke ich. Also vor 50 Jahren wurde da sicher noch nicht im gleichen Ausmaß darüber gesprochen und klar müssen wir ein bisschen Gas geben, also ja, <lacht> ein bisschen vorwärts machen, nicht Gas geben. <lacht> ähm, aber gleichzeitig wird überall damit Dar, dar, darauf hingewiesen, es wird sich auf allen Ebenen damit auseinandergesetzt und das ist, das ist schon mal, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung denke ich.
0: Und eben, die Entscheidung ist persönlich, jeder mhm. kann sagen, ich will diese Mango, ich will diese mhm. Frucht jetzt mir auch mal gönnen, es geht ja nicht nur darum, dass man sich alles dann ausbedingt, man darf ja, also diese Ambiguitäten, die sind bei uns im, im Leben einfach vorhanden aber man muss es oder man darf es oder soll es bewusst machen. Und ihr macht das sehr bewusst. Die pflanzenbasierte Küche, das ist ja wohl wahrscheinlich auch das, was man 1837 so vornehmlich gepflegt hat. Also man hat damals schon sehr modern gegessen. Wie sieht das auf eurer Speisekarte aus? Würdest du sagen, ja, es ist eine pflanzenbasierte Speisekarte oder gar nicht?
1: Pflanzenbasiert nicht. Pflanzlich orientiert ja. Jedoch, wenn wir uns damit dafür entscheiden, ein Gericht mit aus einem Evolener Rind zu kochen oder aus, einem, äh, aus einer Bachforelle, dann, dann steht das, in, das, das Tier im Mittelpunkt und dann gibt es nicht viel drumherum und dann wird auch das ganze Tier verarbeitet. Dann gibt es nicht nur die Bäckchen oder den Kopf oder das Filet, was auch immer, sondern dann wird der ganze Fisch eingekauft, dann wird der ganze Fisch filetiert, dann werden die Gräten, die 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 Haut, die in rein alles wird verarbeitet, genauso beim Tier, ähm, beim ja, da, da gehört dann einfach alles dazu. Es ist, ist auch spannend, ist ein anderer, ein anderer Umgang ist eine, eine andere Mentalität beim Menüschreiben. Man schreibt dann nicht mehr einfach Rind auf die Karte, weil man Lust hat, Rind zu, zu, zu kochen. Sondern man muss, man muss sich schon überlegen, was macht man damit und wie lange reicht das und was kommt davor im Menü, was kommt danach im Menü. Das soll ja auch eine gewisse Dramaturgie haben und spannend sein für den Gast.
0: Ist das Essen im Rechtberg also belehrend? Wenn man möchte, ja. Wir wollen nicht per
1: se belehrend sein, aber für jemanden, der, der möchte mehr erfahren und der offen ist dafür, ja. Aber man kann auch einfach kommen und, und was essen, das geht auch. Ja. Was ist für dich Heimat? Heimat ist für mich sicher Familie und damit meine ich, dazu zähle ich auch enge Freunde, Bekannte, Freiheit, ähm, mich bewegen zu dürfen, wie ich will, ausdrücken zu dürfen, wie ich will, aber in aller Esser Linie sicher ich äh, liebe Menschen, Menschen in meinem Umfeld, die ich liebe, die, die, die mich lieben. Wie
0: schmeckt Heimat? Bitter. <lacht> Bitter ist das neue Süß. Ist der Rechtberg für dich zur gedanklichen Heimat geworden?
1: Ja, irgendwie. Der Rechberg wurde, wurde für mich irgendwie auch zu ja, einer, einer Plattform, auf der ich mich ausdrücken kann, in der ich sein kann, wer ich bin und, und wie ich sein will, mich entwickeln kann, aber das hat nichts mit dem, mit dem Haus zu tun, das hat mit, mit äh, Celine, Raphael und Alex zu tun, die äh, in der Küche an mich glauben und, und mich unterstützen und, und äh, mich aushalten.
0: Vielen Dank, Carlos Navarro, dass du für einmal nicht Koch, sondern Gast warst, und zwar in unserem zweiten Sol to soul -Talk. Klar hoffen wir, dass du es ans Symposium schaffst. Es wird vom 16. bis 18. September in Zürich stattfinden, und dort werden wir mit Sicherheit auch mehr Gelegenheit finden, über Themen wie Gesundheit, Ernährung, Boden, Klima und Zukunft zu sprechen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.